0: esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
3: Potosino, y que nos constituimos como comité por el cuidado y la defensa del agua y de la tierra, porque eh, hay un proceso de instalación de de empresas grandes agroindustriales o avícolas y, y, bueno, pues tienen a, a, en ocasiones prácticas que, que afectan directamente la salud y la vida, la economía, el futuro de las familias que, que, que allí vivimos. Entonces, nos constituimos como, como este comité y en este caso concreto estamos convocando que la empresa Proan eh, todos conocemos algunos de los productos de esta empresa, Huevo San Juan, eh, Alimento para Perro Chao Chau, Chau es, es, es parte de esta empresa, cuyo, cuyo dueño es jalisciense, es de, 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 de Jalisco y se llama Manuel Romo. Nosotros queremos establecer un diálogo colaborativo con él pidiéndole que instituya su método de verter los, todos los desechos de sus granjas al aire libre porque están ocasionando un, un desquiciamiento, una una pérdida de la salud, de la tranquilidad entre los habitantes eh, más cercanos a ese, a ese tiradero. Y queremos que aplique tecnología para, para sustituir esos desechos en biogás, para convertirlos en biogás y probablemente en energía eléctrica que abastezca su misma granja. Entonces, esta solución, esta tecnología no estamos pidiéndola la importar de Alemania, de Italia, de Francia, sino que él mismo, en otras granjas, ya ha hecho, ya ha sido felicitado, premiado por hacer esta importante labor eh, para no afectar la vida. Entonces, eh, el día 23 estamos convocando a, un, a la entrega de una carta al señor Manuel Romo para que él nos pueda eh, cumplir esta petición tan sencilla que hacemos de que retire ese, ese, ese sistema. No que lo traslade a otro lugar de nuestro mismo territorio, sino que lo quite definitivamente sustituyéndolo por una... Por, por una transformación positiva, incluso económicamente para él.
4: No, pues estimado Eduardo Guzmán, están ustedes haciéndole pues ya una propuesta, digamos integral también para que pues estos desechos, dices que son de millones de gallinas las que pues desgraciadamente están eh, pues afectando estas, el área del collado, entre los ejidos del Salto y el refugio de las Amayas, esto en el municipio de Catorce. Eh, Lalo, eh, pues también estarán presentes eh, importantes eh, pues representantes, digamos también de la pastoral social, tanto de Guatemala como el eh, obispo emérito de Saltillo Raúl Vera así como eh, la eh, pues la presidenta municipal María Guadalupe Carrillo de Real de Catorce para hacer esta entrega el próximo martes dices que es la cita ¿verdad? Así es
3: eh, ojalá que los medios de, de, eh, de Jalisco puedan desplazarse y acompañarnos en la cobertura de esto que puede ser un ejercicio de solución entre un empresario que sabe o que puede y que se abre a escucharnos y, y una, una comunidad organizada que, que busca soluciones creativas y el diálogo como sus mejores eh, instrumentos de solución.
4: No, pues Lalo, estaremos muy al pendiente y felicitamos pues este esfuerzo que hacen ustedes por mantener limpio de desechos y principalmente pues para mantener eh, la cultura que está viva allí en el territorio sagrado de Viricuta, en el altiplano de San Luis Potosí.
3: Perfecto. Me parece muy bien, te agradezco mucho el espacio y este, y bueno, pues queda, queda abierta la como como un como un este queda abierto como un, como una, una, eh, como una, como un, como un proyecto necesario en el país, que le demos la importancia suficiente a este altar tan importante que se llama Viviputa y del cual dependen pues muchos de los equilibrios energéticos que nos sostienen como país. ¿no? no pues
4: estaremos muy al pendiente Lalo, ¿alguna página también donde la gente pueda conocer algo de información al respecto?
3: Tenemos muy poquito de, de haber sido, habernos constituido como, como comité, así que lanzamos algún diseñador de la UDG que nos ayude para abrir nuestra página. Bien, bueno,
4: si no estaremos al pendiente para apoyarlos en redes sociales, Lalo, estaremos muy en contacto.
3: Muchas gracias, un abrazote y ojalá que te vengas tú este martes para que nos demos un
4: abrazo. ¿tú? Sí dan muchas ganas, Lalo, veremos a ver cómo estamos por allá. Muchas gracias por la invitación. Ver, muy usted, amable. Gracias. Pues es, seguimos en vivo en territorio,
5: se encuentra conmigo mi compañero Armando Abreu, buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes, Arturo, buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Eh. Gracias por estar aquí en este su programa Territorios y qué importante es voltear también al desierto allá de Viricuta. Sabemos que ha pasado por eh, y está pasando por amenazas muy fuertes, eh, mineras, ahora la presencia de esta agroindustria y bueno, mandamos un saludo fraterno a Lalo Guzmán y a esta comunidad que está eh, pues luchando, peleando, evidenciando eh, pues para bien lograr el derecho a sus territorios y bueno, también a, le mandamos un saludo a la persona que está afectando estos lugares para que también vaya a, a escuchar la petición de estas comunidades y que se regulen los ambientes por allá Arturo
4: Es el empresario Jalicense Manuel Romo a quien le están haciendo este llamado Pues se encuentra con nosotros, voy también a aprovechar para, eh, agradezco la presencia de nuestra invitada y que también pues haya tenido la paciencia para escuchar este, esta demanda, este reclamo de las comunidades de allá del altiplano, la doctora María, Marta Guadalupe Loza disculpe, es profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamérica americanos, coordinadora también del área de posgrados, y pues el DEILA, este departamento de estudios ibérico y latinoamericanos está cumpliendo nada más que 30 años, 30 años y para eso está realizando pues una serie de actividades ya desde el lunes pasado un tremendo seminario que pues más que trabajo teórico también está develando sí. mucho la cercanía que hay con los pueblos originarios
1: Así es, primero muchas gracias, muchas gracias eh... Pues nos da mucho gusto participar y nos da, hablo en colectivo porque los miembros del DEILAS estamos siempre muy pendientes a programas como el suyo, ¿no? no ¿Por, pues qué? Aquí todos, ¿Por qué? Porque precisamente, Gracias. hola a todos. <risa> ¿Y por qué? Porque precisamente la esencia de nuestro departamento es eh, ver qué es lo que pasa con este tipo de, de problemas como los que ustedes están continuamente denunciando y las realidades sociales, ¿no? Esa realidad social que a veces no se ve mucho, pero que ahí está. Efectivamente somos un departamento que estamos eh, cumpliendo 30 años, se dice rápido, ¿verdad? Eh, nos formamos allá por el 91 eh, con esta característica. Pero fíjense que antes de mencionar exactamente qué, cuál es nuestra trayectoria como departamento, me, yo quiero eh, dar un pequeño marco, ¿no? El marco de qué entender por estudios latinoamericanos. Porque a veces la gente escucha mucho, pero no se sabe a qué nos el dedicamos. Ibéricos incluso. Ibéricos sí, que también surgió con una coyuntura muy especial, ¿no? Eh, aunque bien nuestro énfasis fundamental es qué pasa con América Latina. Entonces... Pues qué entendemos por estudio o qué entender por estudios latinoamericanos. Bueno, es un área, es un área de estudios, ¿no? De conocimiento en donde se conjuntan varias disciplinas, de lo social, de lo humanístico, eh, con el afán de, a ver, de reconstruir nuestra identidad cultural, nuestra identidad política, nuestra identidad económica, ¿no? Es decir, nos preguntamos continuamente qué somos cómo y cómo y desde dónde explicar nuestros propios problemas. Porque fíjense, y es que si se aplican las, las explicaciones tradicionales de las disciplinas, no, de las ciencias sociales, de las humanidades, de repente primero no nos ajusta para explicar una complejidad como las nuestras. Y en segundo lugar nos fragmentan, porque cuando nosotros hablamos de un problema que surge en América Latina, por ejemplo, eh, porque somos eh, dependientes ¿no? de la banca internacional, no te le explica nada más la economía. Tienes que irte y trasladarte a la toma de decisiones de quiénes son los que permiten que haya esa dependencia. Entonces ya nos lleva a la política. Y luego, además de eso, te lleva a otra área. Bueno, ¿cuáles son los marcos de pensamiento que permiten, sí?, que haya este tipo de interacción de subordinación. Por ejemplo, nada más como para plantearte por encimita. ¿no? Imagínate cuando analizamos elementos de los pueblos originarios. Eh, nos lleva a la historia, nos lleva a la economía y nos lleva a qué es lo que está pasando ahorita. Entonces, en pocas palabras, los estudios latinoamericanos tienen ante, ante sí un desafío metodológico durísimo, ¿no? Porque, como te decía, cualquier hecho social, cualquier fenómeno implica intermultidisciplinariedad, ¿no? Entonces, por ahí empezamos. Eh, y de ahí, a cuando se empezaron a plantear este tipo de desafíos, pues se formó, se, se fueron form se fue formando un campo académico, ¿no? Bueno, y no sé, o sea, ¿en qué contexto surge? Las discusiones vienen ya desde los años, eh, desde desde finales del siglo XIX, ¿no? Mm. Con eh, Bolívar... Con, primero con Bolívar no somos una especie somos una especie humana que es diferente a lo de ser europeo y ser indígena no después viene Martín y con una pro, la propuesta de nuestra América o sea somos también un género humano que necesita ser eh, capaz de analizarnos a nosotros mismos y saber qué somos bueno pues ese es el ese es el del asunto de los estudios latinoamericanos ya en los años 50 va a haber una discusión muy interesante entre Leopoldo Sea, Salazar Bondi, el AUNAM, ¿no? Que decía, a ver, a ver, a ver, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Copiamos? Este, ¿Adoptamos? ¿Adaptamos? Porque a fin de cuentas estamos montados en una serie de instituciones que vienen de Occidente. ¿Pero qué hacemos con esas instituciones culturales, educativas, políticas, ¿no? Entonces ahí empieza un enorme debate y se cruza después de la Segunda Guerra Mundial con todas estas propuestas de de la CEPAL, ¿no? para cuando empezamos a ver que éramos dependientes económicamente y si podíamos observarnos como entes autónomos.
4: Ya los órganos posteriores a la creación claro. de las Naciones Unidas. Así y, es. Eh, digamos, pues sí, eh, tratando de buscar equidad, igualdad entre las naciones, claro. pero como vemos, estos departamentos están analizando diferentes categorías del conocimiento, sí. diferentes ámbitos, sí. eh, como menciona, desde lo social, lo económico, lo político, y eh, pues creo que es muy importante también referirlo son 30 años y que están realizando esta serie de ah, seminarios sí. que pues bueno estamos a media a media, <risa> a jornada. media jornada
1: sí ¿no? nomás una cosita rapidísimo
4: adelante adelante y es que
1: los los eh, empezó a haber una serie de departamentos de centros de estudios latinoamericanos en Europa en Estados Unidos pero mm. fíjense o sea nos estudian la visión desde afuera hacia nosotros y entonces cuando se empiezan a crear los departamentos Y los, los centros de estudio latinoamericano Desde nosotros, en la UNAM, en los países de América Latina Es estudiarnos desde nosotros mismos Vernos desde nuestras propias categorías Eso es muy importante Y en ese marco está el DEILA En los años 80 hubo la... Y voy rápido, ahorita rápido nada más Digo estas características y me voy al evento Desde los años 80 hubo una necesidad la efervescencia política y social en los años 60, en los años 70 de América Latina hace que todo el mundo voltee para acá. Eh, ya con la, todas las proyecciones de la CEPAL, bueno, ¿qué somos? No, todo eso se conjunta y empiezan a brotar los departamentos de, 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 de estudios latinoamericanos. Los pioner, el pionero es en la UNAM y nosotros hubo una necesidad en la antigua facultad de filosofía y letras de donde yo soy egresada no eh, con el doctor eh, Rodríguez Lapuente, que quería impulsar proyectos para Manuel estudiar don no, Manuel, Manuel Rodríguez, Rodríguez Lapuente, Lapuente, sí un humanista de primera un intelectual un gran intelectual no sé, no hubo esa posibilidad se formó un pequeño programa un programa de estudios latinoamericanos allá en los 80 en los corredores de la de filosofía y letras posteriormente nos trasladamos ya se empezó a dar más formita y en el, en el Instituto de Estudios Sociales nos formamos como Centro de Estudios Latinoamericanos. Y ahí es donde viene la coyuntura cuando la cumbre iberoamericana. Por eso vamos a agarrar el nombre de ibéricos y latinoamericanos mm. para hacer eh, eco de esta gran coyuntura política internacional sí que estaba proyectando América Latina y bajo ese nombre nacimos, pues como Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, con la reforma de la universidad, en el 94 agarramos DEILA, pero nosotros como centro, como ya departamento, estamos funcionando desde 1991, y por eso estamos conmemorando. Y ahí ya voy, Arturo. Ya... No, 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 muy eh...
4: Eh, eh, aquí quisiera, bueno, subrayar esto, que también sí. estos departamentos están creados para romper los paradigmas, eh, aquí estamos viendo eh, teóricos, ah, eh, sí, sí. ideológicos, que son las propuestas de los pensadores. Ayer mencionaron mucho, y creo que Enrique Dussel uh -huh. eh, es uno de los sí. grandes y, los más, sí. y de los más modernos, que todavía están, digamos, muy vigentes todavía. Y...
1: El, el, el evento... El evento está dedicado en, en honor, como como un homenaje a lo que nos dio, por ejemplo, eh, Enrique Cardoso, sí, eh, los, los desarrollistas ¿no? de la Cepal, está también dedicado a don Pablo González Casanova, Casanova. con todos los esquemas de, de colonialismo interno, del análisis profundo de si somos dependientes, qué es lo que está pasando aquí adentro, y a Enrique Dussel.
4: Sí. Quería mencionar esta cuestión del rompimiento de paradigmas porque también se está tratando de hacer una teoría propia. Sí. No depender, como menciona, desde los análisis eurocéntricos uh -huh. eh, de Levi Strauss, de pues uh -huh. también los grandes eh, sociólogos que, sí. pues bueno, no podemos negar que las escuelas pues vienen de aquellos pensamientos. Así es. Pero también se está tratando de hacer una teoría propia.
1: Sí, son teorías propias de, de, de diversas disciplinas, pero y conjunta como como te decía o sea no separando las disciplinas que eso de separar las disciplinas nos fragmenta y no nos da resultados eh, necesarios no para comprendernos y precisamente los estudios latinoamericanos desde América Latina lo que proponen son efectivamente formas de analizar de ver de comprender eh, formas epistémicas Diferentes para comprendernos como somos. No, no, no repetimos, no nos decimos, dice Aníbal Quijano, que es uno de los grandes pilares de, la, de, de los estudios de decolonialidad, ¿no? Hay que dejar de ser lo que no somos, y es que siempre a los latinoamericanos, desde el origen, a, a, los, a la gente que, 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 que vive en estos territorios, siempre nos han dicho que no somos desarrollados, que no somos humanos inclusive, que no somos eh, democráticos. A ver, espérenme un momento, dejen que nosotros digamos qué es lo que verdaderamente somos y vamos a hacer la génesis histórica, filosófica, social, económica, cultural para poder entonces empezar a decir qué. Entonces, los estudios latinoamericanos, por un lado, hacemos el análisis de las realidades, ¿no? Muy concretas, con evidencias fuertes, pero siempre en el trasfondo está el análisis filosófico, el análisis de sentido, ¿eh? el análisis... Y tenemos ante nosotros un desafío, por eso somos sumamente críticos, muchos nos critican por ser tan críticos, ¿sí? Pero que ¿Para quejarnos de que fuimos víctimas del pasado? no. Para proyectarnos precisamente. Pero sí, hay una revisión de lo que nos dijeron que éramos y hay que romper esa idea de lo que nos han dicho, que te, y peor, que tenemos que seguir siendo, ¿no? Y Bien. eso es, hay que romperlo. Y como tú has observado, ese es el énfasis de las mesas de trabajo.
4: De este, pues eh, me atrevo a decir, no sé si estos, estos seminarios tengan una periodicidad o este que se está realizando con este marco del 30 aniversario del Deila, eh, pues les menciono, empezó el lunes pasado, pero eh, tiene una serie de. Ponentes muy importantes también, eh, me atrevo a decir el invitado también principal, Rodrigo sí, Montoya, Montoya. Eh, el es análisis para uh -huh. conocer la realidad de Latinoamérica, el análisis fundamental de lo que está pasando en Perú uh -huh. también. Sí. Entonces, eh, creo que, pues bueno, hay mucho de uh -huh. dónde sacar, eh, de, Díganos, bueno, el departamento. Primera pregunta,
1: sí. este, que si esto se hace regularmente, esto es un evento especial, precisamente por los 30 aniversarios, por el 30 aniversario, ¿por qué? Porque hacemos eventos, claro, de cada nosotros sí. participamos en, for, en, en foros mundiales, en foros locales, en todo, pero este es el esfuerzo precisamente para empezar a retomar la personalidad eh, y hacer las discusiones de cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan lo que son los estudios latinoamericanos. Entonces, es un evento especial para conmemorarnos en los 30 años. Eh, efectivamente, es una actividad que va a durar que dura dos semanas. Empezamos efectivamente el martes. No hay problema para quien nos no haya podido asistir. Ahorita damos los datos en vivo, porque se están dando las reproducciones a través de Difundecuch. Eh, en, en Facebook Facebook Live, Live se, Facebook son Live las
4: transmisiones en vivo en vivo Ajá. y
1: ahí quedan guardadas y entonces este la gente puede recurrir a ellas en el momento que sea, hasta el momento llevamos, eh, híjole se fue el tiempo ya, ocho, ocho mesas, meses aparte sí, sí, sí. de la disertación del doctor Rodrigo que fue el día de la inauguración que asistieron y que planteó un montón de cosas, no un abanico y continuamos el lunes Continuamos el lunes eh, con las últimas eh, cuatro, cinco mesas, ¿no? Son trece mesas en total. Ahí le, le dijo, ahí le vamos entrando una por una, tú me dices.
4: Eh, pues bueno, por lo pronto vamos, si gusta, a escuchar un poco, ah, al sí. menos para irnos a esto, al corte. Vamos a escuchar esta inauguración, la que está allí de cinco minutos, por favor, nada más. Sí. Y eh, para escuchar. Eh, a don pues, Rodrigo Montoya. Y también al jefe del departamento. A, a,
1: a, a, al compañero Alberto, Alberto Rocha. Uh -huh. Sí.
4: Exacto. Bueno, lo escuchamos y regresamos a territorios. El Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara, DEILA, UDG, cumple este 2021 30 años de investigaciones. Y para conmemorarlo, realiza el Seminario Internacional sobre los Aportes Teóricos que los investigadores sociales elaboran a partir de otros autores para formular las nuevas categorías analíticas que explican los fenómenos sociales. La inauguración corrió a cargo del doctor Alberto Rocha Valencia, jefe del departamento.
6: De estas celebraciones de los 30 años tiene que ver con la realización, el inicio e inauguración de nuestro seminario internacional, aportes teóricos para la comprensión de América Latina como región hoy. Como ustedes se pudieron haber dado cuenta, nuestro departamento es un departamento de estudios ibéricos y latinoamericanos, y por lo tanto, el seminario que vamos a inaugurar el día de hoy se va a dedicar estrictamente a la investigación, el estudio, el análisis, el debate de las teorías más importantes que se crearon en nuestra región, y algunas otras internacionales que han estado muy afines, y muy, muy afinemente relacionadas académicamente con, indudablemente, nuestra región. El punto de partida del seminario será dialogar para visualizar, abordar y comprender la región por medio de una revisión crítica de las teorías más importantes que se han elaborado en, desde y sobre la región.
4: La primera conferencia impartida por el doctor Rodrigo Montoya, nos describió el proceso histórico para comprender la conformación de la nación peruana hasta llegar a nuestros días.
7: ¿De quién era el Perú antes de los españoles? De los incas. ¿De quién es el Perú después de los incas? De los españoles. Pero si los españoles se van y los echamos entre 1821 y 1824 26 entonces, ¿quiénes son los peruanos? Nos quedamos sin constitutivos, sin seres que, que, que sean los verdaderamente peruanos. Entonces los criollos, los hijos de españoles nacidos en el Perú, y los herederos de españoles nacidos en el Perú, dicen, el Perú es de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros, los criollos? Y los criollos tienen esa visión restringida del nosotros, excluyendo a los indios. Pero qué cosa tan terrible. En el momento de la independencia, los criollos eran el 20% de la población y los indios tenían las tres cuartas partes de la población. Y el nosotros de la re de la nación nueva criolla que surgía con la república no tenía en cuenta a los indios. Los indios no fueron invitados al, ba al banquete de la independencia. La revolución de tupajamaru Amaru, 40 años antes, había quedado descabezada porque el gobierno realista español mató a, al 99.9% de todo el liderazgo indígena de la rebelión y la revolución de Tupac Amaru. No quedaba, por lo tanto, 40 años después, ningún dirigente indígena capaz de guardar su noción de revolución y rebelión suficientemente fuerte como para hacerse presente en la formación de una nueva república. A los españoles, como los indios que reclamasen eh, su sitio en la república no aparecían, a los españoles le pareció lógico y normal que solamente los criollos fueran los que formasen la república y los indios fueron excluidos pero sin embargo los indios fueron parte de los ejércitos realistas por un lado y patriota por el otro y entonces los indios no tuvieron en el proceso de formación de esta nación peruana ninguna participación como bloque porque estaban divididos y como estaban divididos desde Huáscar y Atahualpa cuando llegaron los españoles, y divididos en la guerra con Chile, y divididos ahora, entonces los indios no tenían una, eh, digamos, personalidad política propia como para aparecer exigiendo derechos en la formación de la República Peruana. Y hay una cita de Mariategui que viene en mi auxilio y que es así oro puro. Mariategui en los siete ensayos dice... El pecado original de la república en el Perú fue haber nacido sin los indios y contra los indios. Repito, el pecado original de la república en el Perú fue haber nacido sin los indios y contra los Tremenda frase de 1926. 1926.
2: Lumpkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Viniketik, Tiyakuk, Yichik y Cheltamuk, Tebayjalchemitel.
1: Territorios, Resistencia y Autonomía de los Pueblos Originarios. Regresamos.
2: Lumpkinaltik, Yakalotik, Tapajal, Tazobel Tebin yasnopik Asnopik, Tebatzil, Viniketik.
1: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra Y el pensamiento despierto de las grandes ciudades Territorios Continuamos
4: Agradecemos al equipo técnico que hace posible la emisión de este programa en el control operativo, nuestros compañeros Alejandro Coronado y Alejandra Cero, muchas gracias, también tenemos que pues solicitar de su apoyo para los siguientes servicios sociales, ya que Vicente Carrillo es un bebé virralica de un mes de nacido, se encuentra en el piso 1 de terapia intensiva en la cama 13, requiere tres donadores de sangre de cualquier tipo. Gael Hernández de la Cruz es también un indígena de tres años de edad se encuentra hospitalizado en la cama 17 del piso 10 él también requiere tres donadores de sangre, así como pañales, talla mediana y toallitas húmedas y la, la señora Crescencia Eleuterio Agapito, es una señora otomí de 51 años de edad hospitalizada en la sala Juan Valdés la cama 1, requiere eh, también pues ese, el, eh, perdón artículos de higiene personal, ella se encuentra también en el Hospital eh, Fray Antonio Alcalde, el Hospital Civil Viejo, mayores informes con la licenciada Xochitl Macedo al 33 10 55
5: 23 13, 33 10 55 23 13. Bien Arturo, pues seguimos comentando aquí precisamente lo que se está desarrollando la semana pasada y se va a des seguir desarrollando estos aportes teóricos para la comprensión de América Latina como región hoy. Estos trabajos que han salido de la academia para enfrentarnos con una realidad con el mundo, hacerle análisis a la personalidad, a la identidad que refiere América Latina en sus múltiples, múltiples eh, pueblos, múltiples comunidades, ciudades y regiones que abarcan, pues prácticamente eh, eh, desde México para abajo, hablamos entonces de América Latina, y donde se han, han desarrollado estos estudios. Tenemos eh, como invitada a la doctora Marta Guadalupe Loza, quien también nos está platicando de estos ejercicios académicos de análisis profundo. Gracias por estar aquí.
1: Gracias. Eh pues si sí,
4: gusta no pues bueno eh, empezaron el lunes con esta sí. con esta ponencia magistral del, ma del doctor Rodrigo Montoya quien mencionábamos pues nos hizo una referencia un análisis histórico uh -huh. de pues cómo se conformó el estado peruano uh -huh. eh, desde eh, periodos prehispánicos sí. a nuestros días eh, hemos eh, también visto eh, otra importante mesa bueno, no, no quiero restar importancia a cada una pero una que me gustó mucho al menos eh, por la importancia también esta de colonialidad y de mm -hmm. colonialidad mm -hmm. del poder como para analizar eh, precisamente estas cuestiones de por qué tenemos la democracia en la que vivimos ¿Cuáles son los cimientos de al menos eh, pues la legislación que le dio forma a nuestras constituciones, incluso a los pensamientos liberales? O sea, eh, creo que eh, es, diría yo que, bueno, se analiza todo esto, pero este, más que... Eh, que estar, eh, pues, digamos, muy enfadoso, eh, está muy interesante porque se están, eh, le digo, se están estudiando estas relaciones sociales y, pues, en diferentes eh, periodos de la historia, y uh -huh. pero en eh, cada uno de nuestros países y sin dejar de ver precisamente la importancia como latinoamericanos.
1: Uh -huh, así es. Sí, eh, bueno, como tema específico, la colonialidad, la decolonialidad, es un eje vertebral de los estudios latinoamericanos. Porque te plantea precisamente, no solamente el análisis crítico de lo cómo, no, cómo nos hemos estudiado, no, va mucho más, es mucho más de fondo, es... De construir las categorías por las cuales nos han enseñado a pensarnos. Entonces, por eso son ejercicios que van desde lo filosófico, lo epistemológico y, y sin perder jamás el contacto con las comunidades reales, ¿no? Dejar de ser una ciencia tradicional, una cientificidad de escritorio, de libros solamente, sino de replantearse a, a partir de las realidades, ¿no? Eh, la colonialidad te plantea en términos muy especiales que, bueno, nosotros como, como género humano fuimos y nos involucramos en la dinámica mundial, en los procesos de modernidad, ¿sí? Y a partir, no la modernidad en el mundo, pues, eh, se configura como modernidad a partir del encuentro con esta, con esta otra dimensión de personas, ¿no? con lo que después vamos a llamar América Latina. Eh, se constituye un patrón de poder, de avasallamiento, de apropiación ¿sí? de, de, los bienes, eh, de los bienes materiales. Eh, el capitalismo toma las características del capitalismo a partir del contacto con América, lo que ahora ya llamamos América, y otro elemento en las formas de explotación del trabajo A los indígenas se les explota Después vienen las, eh, la, las migraciones africanas Se les explota igual o A veces hasta con mucho más Más elementos de sal, de salvajismo ¿Y todo por qué? Porque cómo se les consideraba para ser explotados Tú no puedes explotar a alguien que no consideras igual Y entonces hay un patrón de desigualdad de la apreciación hacia el ser humano y cuál es el pa cuál es el patrón de para para determinar cómo me llevo contigo la raza el color de la piel no importa cómo eres no importa tu cultura no importa la la riqueza que tú puedas apropiarte no aquí la era necesito explotar, necesito España y Portugal, les urgía enormemente tener eh, la riqueza del patrón oro y plata, entonces había que explotar como fuera, y ¿a quién explotó? A los que no son iguales, a los que no son blancos, no son hombres, ¿sí? no son europeos, occidentales, todo lo demás, tu color de piel, tu género, eso es lo que te va a determinar tu posición en el sistema social. Y en América Latina ese patrón continúa siendo. Hoy estamos en disputa de la nación. En toda América Latina nos estamos disputando lo que es la nación. Y si nosotros observamos quiénes son los que consideramos de derecha, sí de ultraderecha, los que mantienen todavía este patrón de, ra, de, de racialidad uh -huh. y que después se va a convertir en un asunto de lana, no de clase social. O sea... Entre más eh, oscuro, indígena, negro seas, mujer, pobre, no eres persona. Te vas, tú eres proclive a ser explotado porque tu tu, tu naturaleza es para eso. Naciste para ser explotado. En cambio los otros que son los que vienen con la herencia criolla, con la herencia española, portuguesa, ¿no? Los que saben hacer las cosas porque son los civilizados, son los que ahora continúan teniendo el patrón, apoyado en los militares, apoyado en las oligarquías. En fin, ese tipo de temas que como tú te llamó, les usted les llamó la atención, el tema de la colonialidad y que el, y que el doctor Montoya, ¿no? lo dijo en la también en la, en la introducción de nuestro seminario sigue siendo un patrón de eje pero saben y ahí termino y quiero hacer mucho énfasis hay un hay un patrón de colonialidad de poder y del saber aquí lo principal es el muchos de los de los que principalmente contribuyen para que este patrón de desigualdad se siga reproduciendo es la propia academia porque los que enseñan los que hacen investigación siguen tomando como referencia las grandes ciencias que vienen del mundo occidental, europeo y anglosajón, ¿sí? Entonces, el eurocentrismo y con ahora con el neoliberalismo y los patrones de competencia, etcétera, tienen la misma base. Entonces, mientras nosotros no desarticulemos las formas de comprender la academia, esto se va a seguir reproduciendo. Bueno, y ese es uno de tantos, tantos temas
5: sin embargo pues también felicitar a la academia en este sentido porque ha tenido que salir de esa verdad ha tenido que desmitificar verdades sí. ha tenido que luchar consigo misma
1: y confrontarte con los que te dicen que que, que no que tus argumentos son equivocados no porque no no eres lo suficientemente eh, científico por ejemplo no
5: sí uh -huh. y ahora eh, con este nuevo a, eh, pues alimento, se puede decir alimento cognitivo que es salir uh -huh. a buscar la realidad a salir a buscar la verdad, salir a buscar la reproducción de la vida más allá de las aulas. Por Así eso es. también este acercamiento que se ha dado, que también aplaudo para las comunidades originarias, que han estado reflejadas constantemente en los discursos de estos científicos.
1: Así es, en todo esto. Uh -huh. eh,
5: precisamente, eh, por ejemplo, veíamos el día de ayer, durante la mesa
4: de la filosofía de la liberación, uh -huh. eh, llevando a colación estos 38 años del ejército zapatista ah, de liberación sí nacional, es. que se cumplieron también el día jueves. Eh, pues nos hacen eh, estas menciones, precisamente ayer decía Mario Ruiz Otelo, la política como sistema de dominación. Se, o sea, se analizan un, una serie de puntos. Eh, que pues les digo están muy interesantes háblenos de las bueno, de estos, evento. del evento y las que van a Bien. seguir porque les digo esto fue lo que vimos ayer que claro. estuvo muy interesante esta mesa principalmente ahorita hablamos un poco de eso al respecto sobre la teoría de la liberación le digo que le dio también pues gracias a esas esas propuestas eh, un sentido a la revolución de Centroamérica Así es. o sea a la que se está viviendo actualmente uh -huh. todavía o sea eh, Importantísimo todo lo que se ha analizado, le digo, ayer y luego la presencia de los pueblos originarios en los sistemas de gobierno también. Sí, sí. Eh, le digo, estuvo muy interesante. ¿Qué es lo que sigue? Masha, sí. también? Bueno, Perdón, vamos, doctor.
1: vamos a ver. Eh, efectivamente, son 13 mesas. Eh, ya transcurrió más de la mitad, pero como repetíamos, no tienen toda la posibilidad de asistir a ellas porque está en el Facebook Live difunde uh -huh. cucsha ahí encuentra nuestro evento. La primera mesa, o, observen los temas, o sea, son temotas, pues. La primera mesa, que la más, fue la más general, modernidad y modernización, ahí se discutió y nuestro híjole tuvimos un invitado de Lujazo, ¿no? José María Calderón, que debatió mucho con nuestro, con nuestro moderador, este, el doctor Andrea Bussoletti, ¿no? Bueno, Después tuvimos una mesa importantísima de estructuralismo, no estructuralismo, desarrollo que sigue en el eje de la discusión de qué es la economía y la sociedad en América Latina. El miércoles tuvimos eh, otro tema, dependencia, neodependencia y también eh, la palabra clave que nos cruza, qué es eso de desarrollo, ¿no? luego te, tuvimos eh, el sistema mundo moderno capitalista, colonial, eh, donde están las enormes categorías de centro, periferia y semiperiferia. Eso fue el miércoles, el, ju el jueves, ahí están eh, los temas que, que tú ya mencionaste, colonialidad, de colonialidad del poder, también con invitados de la... Ah, porque los invitados vienen de varias partes de América Latina, de Brasil, de Argentina, de, de la UNAM, ¿no?, de otras universidades de acá. Sí. Eh, colonialismo interno colonia y sobreexplotación, también tuvimos la Mesa 6, ayer como decías, las filosofías de la liberación, que podemos más bien manejarlas como teorías de la liberación, sí, que sí, es sí, la filosofía, la pedagogía de la liberación con Freire y obviamente la teología de la liberación, que va al fondo de uno de los elementos de mayor domesticación y sujeción del pensamiento de los pueblos de América, que es la religión católica convencional. Y la teología de la liberación se va a meter a deconstruir y a recuperar en su esencia lo que debe de ser el sentimiento teológico, ¿no? Bueno, uh -huh. bo, nada más por mencionar eso. ¿Qué es lo que, y, ¿Y los pueblos originarios? Como bien dijiste, ¿no? Donde uh -huh. fue terrible don Gilberto López y Rivas, sí, ¿eh? Sí. Nos Son dio las con todo. Eh, y rapidísimo, menciono lo que viene entre lunes, martes y miércoles. Eh, tenemos una mesa maravillosa que va a ser ecología política, ¿sí? Con, también con personas de varias instituciones. Ah, lógicamente, tenemos que debatir. Cómo observamos nosotros desde estos lados el feminismo, el patriarcalismo, ¿no? Y después nos vamos a América Latina en el mundo, porque también eso cuenta mucho. Ah, diga. Esas diga. ya van a
4: ser a partir ah, de... Sí.
1: Las de lunes, o sea, hasta ayer fue la de Pueblos Originarios, Ajá. que las pueden ver por Difunde kush en el Facebook. Y...
4: A partir de lunes, a de las lunes, 4 de a la A tarde... las
1: 4 de la tarde tenemos la Mesa de Ecología Política. A las seis de la tarde del lunes tenemos la mesa de feminismo y patriarcalismo eh, en los movimientos sociales. Nos vamos al martes, que ya ahí es donde hacemos la interconexión de la región con el mundo. Ahí vamos a hablar de integración regional alternativa. ¿sí? Vamos a hablar de geopolítica crítica. Y terminamos el miércoles con una categoría que está también metiéndose muy fuerte y donde América Latina tiene mucho que hablar, que es sobre el sur global y el lugar de América Latina en la región. Esas son las mesas, son 13 mesas, ahí se forma el seminario. Pero, ¿saben? Y el anuncio principal. Los resultados de esto son apenas preámbulos de un proyecto de maestría que queremos hacer. Un proyecto que haga, que haga investigación transdisciplinar. O sea, nos estamos metiendo en una... Cosa muy interesante, una metodología transdisciplinar que no es nada fácil, que es poco convencional porque ahí entra lo sintiente también, o sea, no solamente uh -huh. la ciencia, sino cómo la gente interpreta y siente.
4: Es más campo que investigación. Es bajo
1: oh, mucho, uh -huh. y, y, aunque está muy también sustentada no. en teoría, y la parte teórica es revisar todas estas categorías. Entonces, este es preámbulo para el, el programa de posgrado que, que ya van a tener pronto noticias. Esperemos que pronto se, se haga... Y, y bueno. ya, y terminamos, pero pues también está el holgorio Arturo, o sea, a los 30 años, ¿no?
4: Sí, no, 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 es y lo es,
1: que... Y eso nos vamos el día jueves 20 Este es el seminario, uh -huh. pero vamos a terminar en fiesta. Entonces, el jueves, el jueves veinticinco, vamos a tener, este, fundamentalmente, en un día, eh, unas actividades. Vamos a tener de nuevo cuenta un conversatorio, otra vez con nuestro invitado especial, don Rodrigo Montoya, con el doctor Jaime Preciado, Alberto Rocha... Uh -huh. Después en la tarde va a ser una mesa donde van a hablar los ex eh, los ex jefes de departamento ¿sí? Eh, de, de, del Deila, Jaime, preciado Jorge Seija Ángel Florida. El, el jueves, jueves 25.
4: Todo se va a poder ver también a través de Internet. No,
1: ese los invita. Ah, no, sí, es cierto. Sí, también se va a poder ver por el, por, por por el Facebook. Así ah, es. Y luego vamos a develar un mural que Latinoamérica mi casa y acabamos con un video cuando vino Mario Benedetti Eduardo Galeano eh, este Sergio Ramírez ya voy a terminar y acabamos con un holgorio sí eh, en la explanada y con Dolores San Juan mm. que trabaja aquí ya, con nosotros no, claro que sí claro sí, sí. que sí aquí va a estar nuestra Lola y este y con eso terminamos
4: Bien, pues la <risa> invitación Difunde Cush, ahí está, y el Deila, Departamento de Estudios Ibérico y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas pues, gracias doctora por Doctora Marta Guadalupe Loza, muchísimas gracias oh, gracias,
1: a usted. gracias a ustedes.
4: Gracias
5: Y bueno, vamos ahora también con un enlace con la compañera Rosario Anaya quien está precisamente en este quinto festival de la tierra, desarrollándose en estos momentos en la explanada acá de Zapopan eh, muy, en la explanada de las Américas. Muy buenas tardes, Rosario
0: Buenas tardes, qué gusto escucharlos y qué gusto estar nuevamente en este espacio, que bueno, este es nuestra casa y la verdad es de que nos da mucho gusto eh, mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan regularmente y que comparten una visión diferente sobre este mundo sobre la construcción de este planeta.
5: Muchísimas gracias Rosario, sabes que como dices este es tu espacio para ti y para todos los que forman también este quinto festival eh, del día de la tierra, venerando a la tierra y también el trabajo de las personas que honradamente también eh, nos acercamos para de una manera más humana eh, pues fraternizar con el planeta.
0: Sí, mira, estamos empezando el quinto festival de la tierra aquí en la explanada de las Américas. Eh, ...aquí afuera de la Basílica de Zapopan... ...y ya iniciamos, ya arrancamos el día de hoy... ...como debe de ser, agradeciendo a los cuatro rumbos del planeta... ...y mandando nuestra energía hacia todos estos espacios... ...que necesita tanto un respiro este, este planeta donde habitamos, ¿no? Bien. Entonces se reunió el día de hoy a las 8 de la mañana un grupo bastante considerable entre los productores que están ahora aquí en este espacio y gente que eh, temprano acude a la Basílica. Nos unimos en un pequeño rezo agradeciendo a la Madre Tierra y eh, pidiéndole un poco de, de paciencia con todo lo que venimos caminando en esta forma de vida que tenemos este actualmente.
5: Rosario, diferentes organizaciones e instituciones son las que le dan forma a este festival, así como también el acompañamiento de algunas comunidades originarias mostrando su arte y su artesanía.
0: Así es, este día, bueno, eh, quiero mencionar que el Festival de la Tierra generalmente es un evento que cubre toda la explanada, pero ahora por condiciones de sanidad y por cuidado de los mismos productores y de la gente que viene, decidimos hacer un festival pequeño, un festivalito este año, pero aún así con muchísima energía y con la colaboración de casi 20 organizaciones de la sociedad civil y algunas instituciones que se suman como la Universidad de Guadalajara por medio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades el CUBA es el, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y la UASI, que es parte también de esta organización, junto con otras instituciones como el INDE, que están aquí presentes, como la Escuela Campesina, este, entre otras ONGs. Que, que están aquí en este espacio
5: Bien Rosario, en un minutito Platícame, ¿qué puede encontrar la gente Que visite hoy Ahí la, a, la explanada de las Américas En Zapopan, en este quinto festival de la tierra
0: Sí, mira en, Ahora en este espacio Bueno, como mencionabas Incluso nos unimos También con bastantes artesanos De, de la cultura Vidárica que están aquí presentes están también algunos compañeros de la cultura Sotzil con ropa artesanal que están aquí presentes. Están mixtecos y este están otomis aquí junto con nosotros. Pero también se fusionan con toda la iniciativa de productores alternativos de este espacio. Que pueden encontrar bellísimas cosas, desde ropa... Eh, 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 muñecas, eh, bisutería, champú, chocolates, eh, eh, cosas pintadas a mano, eh, licor de eh, algunos frutos, este, plantas. Bueno, hay una diversidad enorme que es, eh, plasma toda la creatividad de los productores locales y de, las, de los pueblos originarios principalmente.
5: excelente. Este,
0: y también hay alimento. vénganse a comer acá a la explanada. hay un alimento maravilloso, sano. hay, hay desde pozole, eh, hay quesadillas. están las mujeres zucari con las con los las tortillas de sabores. están vendiendo unos tacos exquisitos con tortillas de Bien. chipotle, de jalapeño, Bien. de jamaica, etcétera.
5: Rosario, pues eh, muchísimas gracias por atender esta llamada, Este, nos vamos a ir a dar la vuelta por allá, pero es momento de despedir el programa, eh, te mando un saludo y pues invitamos a todas las personas que nos acompañen.
0: Pues muchas gracias Armando, Arturo y a todos los que hacen posible este espacio, y a la UASI que también este hace posible que estemos aquí. Excelente. Un abrazo a todos y a todas y por acá los esperamos Gracias Armando
5: Gracias, gracias, despedimos a la compañera Rosario Anaya Ya que estamos a punto de despedir el programa Y como saben la siguiente semana Comienza eh, la Feria Internacional del Libro La feria más importante de aquí de Guadalajara Arturo pues eh, con esto nos despedimos eh, Pues cerramos la, la transmisión
4: No queda más que agradecer su amable atención Muchas gracias
5: Gracias
0: Territorios